0: Heute ist Mittwoch, der 14. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Free Public. Heute sprechen wir zuerst über eine Firma, die es ermöglicht, in SpaceX, Notion oder Bytons zu investieren. Und danach geht es um Li Lu, den Warren Buffett Chinas und ersten Entdecker von BYD. Seit Tagen spreche ich hier nur darüber, dass die Börsen nach oben gehen. Seit gestern ist die gute Stimmung vorbei. Der DAX hat nämlich um die 1,6% verloren und genauso waren auch die großen US-Indizes deutlich im Minus. Schuld daran sind die neuen Inflationsdaten aus Amerika. Dort lag die Inflation im August nämlich bei 8,3% und damit 0,2% höher als die meisten erwartet haben. Besonders schlecht war die Stimmung übrigens wegen der sogenannten Kernrate. Das ist die Inflation ohne Lebensmittel und Energiepreise, die ja gerade am stärksten steigen und trotzdem lag diese Rate bei 6,3% und damit deutlich höher als erwartet wurde. Die überraschend hohe Inflation könnte jetzt auch dazu führen, dass die US-amerikanische Zentralbank die Zinsen überraschend stark anhebt und das wiederum würde vor allem den Tech-Aktien schaden und entsprechend waren gestern die Aktien von Zalando und HelloFresh die größten Verlierer im DAX, genau wie auch die Aktie von Vonovia, die ja von niedrigen Zinsen auf Immobilienkredite abhängig ist. Ein anderer großer Verlierer war gestern der Modeverleih Rent the Runway, dessen Aktie ist um mehr als 30% abgeschmiert, denn es stellt sich heraus, dass Kunden aktuell nicht so viel Bock haben, teure Luxusmode zu mieten. Bei Rent the Runway kann man sich nämlich per monatliche Abogebühr Klamotten ausleihen und genau dieses Abo haben im letzten Quartal 8% der Kunden gekündigt und damit gibt es bei Rent the Runway jetzt nicht nur mehr ziemlich hohe Verluste, sondern bald auch sinkende Umsätze. Sinkende Umsätze, hohe Verluste klingt ziemlich genau nach dem fitnessbike hersteller Peloton und für den gab es gestern noch einen Schlag ins Gesicht. Der Gründer John Foley hat ja schon vor einigen Monaten seinen Posten als CEO abgelegt, ist seitdem Aufsichtsratvorsitzender, aber jetzt will er auch noch den Posten ablegen. Die Aktie ist deshalb gestern um ca. 10% abgeschmiert, denn die Investoren sehen in dem Abtritt scheinbar ein Signal, dass der Turnaround nicht ganz so gut läuft, wie man eigentlich gehofft hatte. Aber keine Sorge, es gibt auch noch gute Nachrichten an der Börse, gestern zum Beispiel bei Nintendo. Die Kollegen haben nämlich ein neues, familienfreundliches Shooter-Game herausgebracht namens Splatoon Free und das hatte den erfolgreichsten Release eines Switch-Games ever. Allein am ersten Wochenende wurde das Spiel nämlich in Japan 3,5 Millionen Mal verkauft und das ist aktuell vor allem deshalb ein gutes Zeichen, weil es erstens der Gaming-Branche an sich schon nicht gut geht und zweitens Nintendo letzten Monat sinkende Umsätze hatte. Und zum Abschluss noch eine kleine Meldung in Sachen E-Mobilität. Diesmal geht es aber nicht um E-Autos, sondern um E-Motorräder. Genau davon will Honda, der weltweit größte Motorradbauer, nämlich bis 2030 3,5 Millionen Stück pro Jahr verkaufen und das wären ca. 15% vom Umsatz. Klar, das ist deutlich weniger, als zum Beispiel große Autobauer erwarten, aber aktuell machen E-Motorräder weniger als 1% vom Umsatz aus. Die große Schwierigkeit ist nämlich, dass Motorräder an sich schon viel kleiner sind als Autos und damit ist es nochmal deutlich schwieriger, da eine große, schwere Batterie einzubauen. Trotzdem hat sich Honda jetzt eben diese Ziele gesetzt und übrigens denkt Honda scheinbar auch darüber nach, das eigene E-Motorrad-Business separat an die Börse zu bringen, genau wie das ja zum Beispiel auch Harley-Davidson plant. PS, die Kryptomärkte machen leider das, was sie viel zu oft machen, wenn die Börsen abschmieren. Sie schmieren auch ab und entsprechend lag der Bitcoin gestern Nacht unter 21.000 US-Dollar. Heute hat unsere US-Korrespondentin Sabrina eine Firma mitgebracht, die es ermöglicht, in nicht börsennotierte Unternehmen wie SpaceX, Stripe, Notion oder Bitens zu investieren und dabei vielleicht selbst einen Blick wert sein könnte.
1: Gerade mal 150 Firmen sind hier in den USA in diesem Jahr an die Börse gegangen und damit 80 Prozent weniger als im Vorjahresvergleich. Noch niedriger ist dabei das sogenannte Emissionsvolumen ausgefallen. Das zeigen Daten vom Unternehmensberater EY, besonders jetzt im zweiten Quartal. Ganze 43 Milliarden Dollar haben US-Firmen da nämlich noch im letzten Jahr erlöst, während es in diesem Jahr gerade mal nur zwei Milliarden waren. Dass das so ist, liegt nicht etwa daran, dass es nicht genügend Börsennachschub gebe, sondern einfach, dass sich immer mehr Firmen dafür entscheiden, länger auf dem privaten Markt zu bleiben. Das muss für Investoren nicht unbedingt schädlich sein. Im Gegenteil, denn in all den Phasen vor einem IPO können Kapitalgeber historisch gesehen sogar die besten Returns erzielen. Für uns Normalsterbliche ist bei Private Equity leider immer noch Einlassstopp. Denn um da mitzuspielen, werden oft Mindestanlagevolumen von einigen Millionen Dollar fällig. Stattdessen kann man aber durchaus in börsennotierte Private Equity Gesellschaften wie BlackRock oder KKR investieren, um bei dem Game eben auch mitzuspielen. Einer der neuesten Player, der erst seit März an der Börse gelistet, aber deshalb nicht weniger spannend ist, heißt Forge Global, eine digitale Plattform für die Private Equity Branche, die nicht börsennotierte Unternehmen und institutionelle Investoren noch näher zusammenbringen will. Das Unternehmen hält sich nämlich schon länger für einer der großen Marktführer in dieser Branche und will deshalb jetzt auch nach Europa expandieren. Spannenderweise soll dabei die deutsche Börse helfen, die vergangene Woche eine große Partnerschaft angekündigt hat, um das Venture zu boostern. Im kommenden Jahr also soll endlich Forge Europe an den Start gehen, mit dem Ziel, vor allen Dingen Investments in private Wachstumsunternehmen einfacher zu machen. Forge bietet nämlich auch die passende Technologie an, die den Handel zwischen Bestandsaktionären und Profi- Investoren vereinfachen soll. In den USA hat das Unternehmen übrigens seit seiner Gründung im Jahr 2014 mehr als 12 Milliarden Dollar in über 400 Pre-IPO-Firmen wie Palantir Lift und Robin Hood ermöglicht. Nur bei der eigenen Aktie läuft es bislang noch nicht so rund. Die hat nämlich rund 60 Prozent seit dem Börsengang im März verloren.
0: Vor ein paar Tagen habe ich hier im Podcast mal erzählt, dass Warren Buffett schon 2008 230 Millionen Dollar in den chinesischen e autobauer und Batteriehersteller BYD investiert hat. Eine ziemlich offensichtliche Frage ist dabei aber offen geblieben und zwar, wie ist Buffett damals überhaupt auf die Idee gekommen, in einen kleinen, unbekannten Batteriehersteller aus China zu investieren? Die Antwort, Li Lu. Der Name dürfte den meisten von euch nicht sagen, aber Li Lu gilt als der Warren Buffett Chinas. Und so wurde er nicht von irgendwelchen Medien genannt, sondern von Charlie Manga, also dem engsten Vertrauten und Geschäftspartner von Buffett. Lilu ist sogar der einzige Manager außerhalb von Berkshire Hathaway, dem Charlie Manga jemals Geld gegeben hat, und dadurch sind Buffett und Co. dann eben auch auf BYD gestoßen. Da hat Lilu nämlich schon kurz nach dem Börsengang den größten Teil seines gesamten Fonds investiert. Der läuft übrigens unter dem Namen Himalaya Capital Management. Aber zurück zu Lilu. Der kommt ursprünglich aus China und war dort sogar einer der studentischen Anführer bei den Protesten am Tiananmen Square. Entsprechend musste er 1989 aber auch aus China flüchten und kam so an die Columbia University. Und genau dort hat er 1993 einen Vortrag von Warren Buffett gehört. Seitdem investiert er selbst an der Börse und verfolgt dabei einen ziemlich ähnlichen Ansatz wie Buffett. Er sucht also zum einen nach Firmen mit einem starken Burggraben, also Firmen, die einen langanhaltenden Wettbewerbsvorteil haben und investiert nur in Unternehmen, wenn der Preis stimmt. Lilu verkörpert diese Prinzipien sogar so gut, dass Buffett und Manga ihn eigentlich als Nachfolger bei Berkshire Hathaway haben wollten, aber genau das hat Lilu Ende 2010 abgelehnt, um sich auf seinen eigenen Fonds zu konzentrieren. Mit diesem Fonds, also Himalaya Capital Management, verwaltet Lilu aktuell ein Vermögen von 19 Milliarden Dollar und auch wenn nicht ganz klar ist, wo das ganze Geld steckt, sind zumindest Teile des Portfolios öffentlich. Schon seit einigen Monaten hat er zum Beispiel eine ziemlich große Position beim Chiphersteller hersteller Micron, in den er mehr als 600 Millionen Dollar investiert hat. Wahrscheinlich dürfte ihm dort vor allem die günstige Bewertung gefallen haben, über die mein Kollege Flo Adomite in der Folge vom 25. April auch schon mal gesprochen hat. Ansonsten hat Lilo in Amerika noch jeweils deutlich mehr als 100 Millionen Dollar in die Bank of America, Apple und Alphabet investiert und bis vor kurzem hat er auch noch einige Aktien von Meta. In Asien wiederum kann man leider nicht alles sehen, was Lilo in seinem Portfolio hat, aber zumindest an der Hongkonger Börse hält er immer noch einen Anteil von 1,6 Milliarden Dollar an BYD, auch wenn er diesen Anteil in letzter Zeit immer weiter reduziert hat. Außerdem hat er 2021 noch in die Postal Savings Bank of China investiert und hält da aktuell einen Anteil von ca. 800 Millionen Dollar und 2018 hatte er noch einen Anteil von ca. 100 Millionen Dollar am Zughersteller CRRC. Die schlechte Nachricht an der ganzen Geschichte, in Himalaya Capital Management kann man anders als im Berkshire Hathaway nicht einfach so investieren. Aber man kann die neuen Investments von Lilu ja zumindest als kleine Inspo im Blick behalten.